0: A inflação tem vindo a bater máximos consecutivos, mas afinal isso é bom ou é mau para os nossos investimentos? Como nos podemos proteger? Neste episódio vou explicar-lhe o impacto da inflação nos investimentos e onde pode investir para se proteger da subida dos preços de bens e serviços. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde Dar-vos, para começar, duas notas Primeiro o meu livro, Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, Sete Passos para Aprender a Investir e a Atingir a Liberdade Financeira, já chegou às livrarias. Sim, sim, para quem uh, prefere uh, uh, escolher o livro uh, diretamente e comprar diretamente em vez de online, já se encontra disponível nas livrarias. Aproveito também para deixar uh, o convite para quem se quiser juntar aqui ao é lançamento oficial que vai decorrer no dia 3 de março, às 18h30, na FNAC do Centro Comercial Colombo, e no qual eu uh, terei a honra de contar com a Presidente da uh, Euronext Lisbon, ou seja, da Bolsa de Lisboa, Isabel Ucha, a fazer a apresentação do meu livro. Depois, segunda nota, dizer que os bilhetes para o investidor em ação, que vai decorrer no dia 30 de Abril, na Sala Té, junto ao Altice Arena, estão a voar, meus amigos. Estamos a falar do maior Programa Presencial de Finanças Pessoais e Investimentos, alguma vez realizado em Portugal e que vai reunir alguns dos mais conceituados especialistas do setor financeiro e não só. E posso dizer-vos que estamos a preparar algo verdadeiramente épico e não tenho dúvidas que haverá um antes e um depois daquele dia, por isso aproveitem. Juntem-se à cara metade, ao irmão, à irmã, ao pai, à mãe, ao tio, à tia, aos primos, aos amigos. Juntem-se e venham fazer parte desta imersão presencial única. Reservem já na agenda, garanta o seu bilhete. Espero por si no dia 30 de Abril, na sala TES do Altice Arena. Vou deixar o link aqui na descrição. E nesta semana do nosso magnífico podcast traga um assunto que está muito na ordem do dia. E falamos do quê? Da inflação. Atualmente, os números mostram que a inflação em Portugal atingiu a marca de 3,3% em janeiro. Na zona euro, a inflação, neste mesmo mês, ficou nos 5,1%. E nos Estados Unidos, a inflação atingiu em janeiro a marca de 7,5% o valor mais elevado dos últimos 40 anos. E perante estes números pode surgir a questão, não é? Isto é bom ou é mau para os investimentos? Em primeiro lugar, é preciso entendermos o que é inflação. Quando falamos de inflação, estamos a falar da subida generalizada dos preços de bens e serviços num, num determinado período. Um, e esta é, é, é medida por um cabaz, digamos, uh, padronizado, mas eu vou explicar como eu gosto uh, de o fazer, até inclusivamente para, para os meus alunos, para tornar mais perceptível. Vamos imaginar que... Vamos ao supermercado e compramos um conjunto de produtos. Enchemos o carrinho e trazemos um conjunto de produtos. Quando passamos na caixa, para fazer o pagamento, verificamos que esse cabasto de produtos custa 100 euros. Okay? Pagamos e vimos embora. Passados uns meses, vamos ao mesmo supermercado, levamos a mesma lista, compramos os mesmos produtos, nas mesmas quantidades, das mesmas marcas. Tudo exatamente como da primeira vez. Tudo igual. Quando chegamos para pagar, e nós, aqui um parênteses, nós levámos 100 euros apenas. Porquê? Porque aquele cabaz, aquele carrinho, aquelas compras, tinham-nos custado 100 euros da última vez. Quando chegamos agora nesta segunda vez, passado uns meses, e vamos comprar exatamente os mesmos produtos, qual não é o nosso espanto quando na caixa percebemos que o, o que temos de pagar são 102 euros. E perante este novo número, nós temos basicamente duas hipóteses. Ou alguém nos empresta, que esteja ali perto, 2 euros, porque, recordo nós só tínhamos apenas 100, ou, ou emprestam-nos 2 euros, dão-nos 2 euros, para nós conseguirmos levar as compras todas, ou então temos que fazer o quê? Retirar produtos do carrinho. E o que é que isto quer dizer? quer dizer que, neste cenário aqui um bocadinho mais micro, nós estaríamos perante uma inflação de 2%, ou seja, o mesmo que abaixo já não custaria 100 euros, custaria 102 euros. E, com isto, com este um pequeno exemplo, o que eu venho aqui demonstrar e que estou a tentar explicar, é que quando nós temos aqui o efeito da inflação no, no nosso poder de compra, nós estamos um, aqui a ser afetados. Porquê? Porque nós precisamos de mais dinheiro para levar exatamente as mesmas coisas. Isto quer dizer o quê? Que aqueles 100 euros já não são suficientes isto quer dizer o quê? Isto quer dizer isto, é, isto quer dizer que nós temos de conseguir ao longo do tempo um aumento dos nossos rendimentos, seja salário, seja os nossos investimentos, pelo menos igual ao valor da inflação, no mínimo, igual, idealmente superior. Para quê? Para não perdermos poder de compra. Porque, se assim não for, nós, com o mesmo dinheiro, conseguimos comprar cada vez menos coisas. Portanto, já expliquei isto, uh, inclusivamente outras vezes aqui no, no podcast. Para quem chega agora, se chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda depois deste episódio. Eu recomendo que comece do início um, a ouvir aqui uh, o fantástico uh, Manibar. E então, como eu estava a dizer... Este é o um enquadramento simples, não é? A explicação simples do que é, que é a inflação. Portanto, os efeitos da inflação podem prejudicar o poder das famílias de compra, não é? Mas também afetar os negócios. E além disso, há efeitos no mercado financeiro, já que o dinheiro desvaloriza ao longo dos anos. Portanto, se temos o dinheiro parado, nós estamos a perder poder de compra. Uh, logo, o, o, a inflação, digamos assim, tem um efeito também nos rendimentos e nos retornos dos nossos investimentos. Daí que, quando esteja a avaliar a rentabilidade de um investimento, deve descontar, além dos custos, dos impostos, também a inflação. Mas afinal, onde é que podemos investir? Haverá, sim, alguma forma de nos protegermos uh, da inflação? E sim, há, e eu vou uh, partilhar aqui cinco classes de ativos, que são as mais conhecidas para proteger os seus investimentos da subida de preços Primeira classe de ativos o imobiliário o setor imobiliário é uma escolha de muitos investidores como fator de proteção da inflação, porque é um setor que acompanha a subida dos preços ou seja, ela está refletida quer na compra, quer na venda quer no próprio arrendamento aliás, se pensarem bem, as próprias rendas são atualizadas e ajustadas todos os anos em função do valor da, da inflação e os investidores podem estar expostos a este setor através da compra direta do imobiliário, não é? Ou é, comprando ações, ou neste caso unidades de participação de fundos de, de investimento imobiliário, ou mesmo REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são fundos de investimento que negociam em Bolsa como ações e são uma forma de estar exposto ao setor sem ter o imóvel. Isto tanto nos REIT como nos fundos de investimento imobiliário. Deixar só uma nota que requer sempre uma boa análise para avaliar inclusivamente no que é que investem esses fundos um, e o setor imobiliário mostrou um bom comportamento em períodos de inflação persistente no século passado, mas também... É importante não esquecer uh, que pode, pode ficar vulnerável a taxas de juros crescentes e crises financeiras como aconteceu com a do Subprime em 2007-2008. Um, e, e deixar também aqui a nota não é que o aumento das taxas de juros são uma resposta uh, habitual na política uh, monetária quando estamos perante uma inflação elevada. Segunda classe de ativos que nos pode ajudar a proteger os nossos investimentos da inflação. As ações. As ações são ativos de longo prazo para se proteger contra a inflação, isto apesar de poderem ser um pouco penalizadas no curto prazo por algum nervosismo dos investidores, e à medida que aumentam uh, as preocupações. Em todo o caso, nem todas as ações são boas para se proteger contra a inflação. Os investidores devem procurar empresas que tenham estou aqui a pensar, um poder de precificação, ou seja, de refletir no próprio preço dos seus produtos o aumento da inflação e ir ajustando à medida que aumentam os seus próprios custos no preço e refletido no, no preço e as ações de empresas conseguem repassar os custos uh, que têm mais altos aos seus consumidores finais são aquelas que tendem a conseguir mitigar aqui melhor o efeito da inflação um, elevada. Assim como ações de, de empresas mais maduras, ou seja, negócios com lucros sustentados, sólidos e que conseguem repassar ao longo do tempo uh, os custos para os seus cl clientes e deixar também a nota... Um, que sejam menos sensíveis à subida de taxas de juros. Portanto, se, se estamos a falar de ações de empresas que conseguem repassar os custos para o consumidor final, esses, este repasse do preço vai-se refletir eventualmente nos resultados, ou seja, os lucros irem aumentando e isso irá traduzir-se na cotação das ações. E as boas empresas tendem exatamente a superar a inflação uh, em períodos em que depois assistimos a uma melhoria da situação um, económica. Portanto, ações é, são também uma da, das classes um, de ativos um, que ajudam a proteger contra a inflação. Terceira classe de ativos, obrigações indexadas à inflação. Investir em obrigações, as tradicionais bonds, pode parecer um bocadinho contraintuitivo, intuitivo pois a inflação normalmente é prejudicial para, este, para estes títulos de dívida com, com a taxa fixa. No entanto, as obrigações ligadas à inflação protegem digamos, o poder de compra face a este aumento de custo de vida. Uh, são emitidas pelos Estados, normalmente, e, e o valor de reembolso e as taxas, digamos, do, do, dos cupões um, é fixada no início e depois vai ajustando à inflação. Assim, se os preços sobem, os valores de reembolso e os cupões das obrigações também aumentam. Nos Estados Unidos, estes instrumentos são conhecidos como Treasury Inflation Protected Securities, ou seja, as TIPS, um, e são, então, títulos de indexação à, à inflação. E, e, portanto, oferecem aqui uma proteção um, contra a inflação. Portanto, quando o, o índice de preços dos consumidores aumenta, em, em, a inflação, um, o valor dos investimentos, neste caso, nos TIPS, nos Estados Unidos, uh, aumentam também, não apenas o valor de base, mas também os juros são, são baseados no, no valor de base. Quarta... Classe de ativos, as commodities. Commodities ou matérias-primas. Uh, os preços das matérias-primas, como petróleo, metais, produtos agrícolas, uh, um, vários, várias. Porque as commodities nós temos vários tipos de matérias-primas. Um, elas geralmente aumentam o seu preço, aumenta uh, junto com a inflação. Então pode ser uma boa forma de proteção. Todos sentimos o um aumento dos combustíveis, todos sentimos o um aumento de uh, alguns uh, bens e, aliás... Normalmente, até são nas matérias-primas o primeiro sinal da alerta de que vem a inflação, não é? Porque nós temos, uh, começamos a sentir, às vezes, inclusivamente, na, nos, nas soft commodities, muitas uh, matérias-primas agrícolas, começamos a sentir isso. Sentimos logo no, no petróleo e temos assistido ao aumento do, do preço do, do petróleo. E à medida que o preço da matéria-prima aumenta, uh, e o mesmo acontece com, com, com os. os Produtos que utilizam essa matéria-prima. Dizer que antes de investir em commodities, e, e existem várias formas de investir uh, em commodities, uh, os investidores devem estar cientes de que esta é uma classe de ativos altamente volátil, ou seja, o preço oscila bastante. E recomenda-se aqui o que cautela muita atenção na negociação de commodities, como elas dependem de, aqui de fatores de uh, procura e oferta, uma pequena mudança devido, por exemplo, olha, a tensões, a conflitos geopolíticos, pode afetar drasticamente os preços das commodities. Este, este ponto é preciso dar nota. Aqui vou isolar uma, uma, aqui a quinta classe de ativos e falar do ouro. O ouro tem sido tradicionalmente sempre visto como um ativo de refúgio dos investidores face à inflação. Um, o, e o ouro tem, tem se saído bem quando as taxas de juros reais, ou seja, estamos a falar da taxa de juros menos a taxa de inflação, entram aqui em território negativo. E os investidores olham geralmente para o ouro como uma reserva de valor durante períodos económicos mais difíceis. E este ativo tem conseguido cumprir o objetivo em longos períodos. Há quem opte, em vez da de, de compra direta de, de ouro por uma exposição via ETF. Um, e embora o ouro uh, proteja de uma inflação associada a um fraco uh, crescimento económico uh, ou recessão, na conjuntura atual esse não seria o caso, já que o ouro não é tão atrativo numa conjuntura de subida de taxas de juros como já antevemos. Portanto, resumindo, com o atual cenário em que estamos de elevada inflação com a subida de juros à espreita para proteção dos investimentos, Uh, os investidores podem considerar uh, ativos reais como imobiliário, matérias-primas, ações de empresas que estão financeiramente mais estáveis e ligadas a estes setores que, que vos falei, ou mesmo em ativos com geografias de maior crescimento uh, e dinamismo económico, ok? Era isto que tinha para vos trazerem mais um episódio do Podcast Manibar. Bar. Já sabe, espero por si no dia 30 de Abril na Sala Teres da Altice Arena para o investidor em ação. Garanta já o seu bilhete, vou deixar o link na descrição. Como sempre podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também têm os links na descrição e juntarem-se ao nosso grupo do Telegram e subscrever a nossa newsletter para não perder nenhuma novidade. Mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, na plataforma que estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.